0: Guten Morgen. Ja, zwei Bike. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Nach Wien oder? Ja, nach
1: Wien, exakt. Ja, fangen wir an. Die Corona-Krise hat die Verschuldung in der EU massiv ansteigen lassen. Sie haben sicher verfolgt die Vorschläge, die da gemacht wurden. Es gab ja schon mehrere und jetzt zuletzt einer von der EU-Kommission, die ein 750 Milliarden Euro Wiederaufbaufonds vorgesehen hat. Ist aus Ihrer Sicht dieser Wiederaufbaufonds ein geeignetes Mittel, um die EU wieder zu stabilisieren und der Wirtschaft zu helfen?
0: Also zunächst muss man ja sagen, die Corona-Krise ist eine systemische Krise im Gegensatz zur Finanzkrise äh, vergangener Jahre. Alle sind betroffen, wenn auch unterschiedlich. Die Unterschiede bestehen allerdings in der finanziellen Vorsorge äh, nachhaltiger Haushaltspolitik bzw. Einhaltung der Schuldenbremse, was äh, beispielsweise den Unterschied zwischen Deutschland, Österreich und auch Italien dann ausmacht, auf der anderen Seite. In Italien fehlt, könnte man sagen, die strukturelle Wettbewerbsfähigkeit. Sie hat eine ineffiziente Bürokratie, ein verkrustetes Arbeitsrecht, eine extrem langsame Justiz. Das ist schon seit x Jahren der EU bekannt und Italien sicherlich noch länger. Es wurde nichts gemacht. Mit anderen Worten, Italien hat nicht an sich gearbeitet. Das Problem von Finanzhilfen, wie jetzt dieser wieder wie jetzt dieses Wiederaufbauprogramm Next Generation die EU äh, andenkt, äh, liegt natürlich darin, äh, dass diese Finanzhilfen, bis sie wirksam werden, extrem lange Zeiträume benötigen. Wir brauchen Planungskapazitäten, wir brauchen die Einbindung in Programme und äh, das alles hat lange Zeitverzögerung zur Folge, oder anders ausgedrückt, die Corona-Krise ist hoffentlich schon längst vorbei, wenn dann diese Programme wirken. Gefahr außerdem, mit viel Geld braucht man zukünftig keine Reformen machen. Das Geld, gerade in Italien, wird vermutet, dass es, den, dass es in den Aufbau eines staatlichen Industriesektors fließen kann. Unwirtschaftlichkeiten werden begünstigt oder können erhalten werden. Äh, zwar ist, wenn man sich dieses Next Generation Programm der EU genauer anschaut, äh, geplant, das in das europäische Semester einzubinden, also in die Haushaltsplanung und Steuerung. Äh, nur hat die Vergangenheit gezeigt, dass diese Planung de facto wirkungslos ist, beziehungsweise die EU-Einwirkung auf die nationalen Haushalte ähm, nicht äh, wirkungsvoll zu gestalten ist. Also mit anderen Worten, diese Gelder, die dann äh, in die verschiedenen Staaten hauptbeteiligt sind, dann ja Italien, äh, Spanien, Portugal übrigens auch äh, prozentual vom BIP her gesehen, die osteuropäischen Länder ganz erstaunlicherweise. Mhm. Also zum Beispiel ist Bulgarien mit 15 Prozent vom BIP äh, der Hauptbeteiligte, was äh, selten äh, so klar gesagt wird. Hinzu kommt, äh, zwei Drittel dieses 750 Milliarden äh, Wiederaufbaufonds äh, sind äh, Zuweisungen, also auf Deutsch äh, verloren, also äh, Transfers könnte man sagen. Äh, nur ein Drittel sind Kredit. Man könnte also sagen, diese 500 Milliarden Euro, die als Zuweisung an die Staaten gehen, also vorrangig äh, an die Pandemie betroffenen Staaten, ist ein Ersatz für die Diskussion um Eurobonds. Italien braucht jetzt keine Eurobonds mehr, es kriegt das Geld geschenkt.
1: Also, es wäre de facto dasselbe wie Eurobonds.
0: Nee, das will ich nicht sagen. Eurobonds sind ja so ein, wie soll ich sagen, so ein Teufelswerk. In, in den Augen der soliden Staaten. Und äh, ich sage mal so, deswegen lässt sich die deutsche Kanzlerin das eine Menge kosten, um das mal so etwas salopp auszudrücken. das sozusagen Eurobonds äh, Eurobonds haben wir an verschiedenen Stellen indirekt, aber ich sage mal, der offizielle Begriff des euro und in diesem Umfang äh, euro vermieden werden.
1: Das heißt, äh, Stelle von Eurobonds bei denen alle Staaten haften würden, schmeißt man jetzt salopp formuliert, Staaten wie Italien das Geld nach. Und Sie ja. sagen, richtig, wenn ich es richtig verstehe, um die Folgen der Corona-Epidemie und damit auch des Lockdowns zu bekämpfen, ist das eigentlich gar kein probates Mittel?
0: Nein. Ähm, also die, die Hilfen müssten sicherlich schnell laufen. Es müssten Liquiditätshilfen sein. Äh, so, ich sage mal so wie dass der deutsche Staat äh, bei uns äh, in Deutschland hier vollzogen hat, könnte man sagen, äh, das ist in vielen Dingen sehr positiv, weil das relativ schnell wirkt.
1: Mhm. Das heißt, da sind dann ohnehin eigentlich die jeweiligen Staaten gefordert und äh, weniger die EU? Ja, auf jeden Fall. Das, äh,
0: also insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass äh, die mediterranen Staaten in der Vergangenheit teilweise ja sogar ganz bewusst und ganz offen gesagt haben, wir wollen die Schuldengrenze nicht einhalten. Sie haben sie nicht eingehalten de facto und mhm. jetzt stehen sie aufgrund dieser Krisenlage, für die sie natürlich nichts können, äh, im besonderem Feuer. Aber warum sollen dann wir eine Solidarität, also ich sage mal die soliden Staaten eine Solidarität äh, zeigen für Staaten, die vorher nicht solidarisch beispielsweise das Regelwerk der EU eingehalten haben. Und dass die Einhaltung des Regelwerkes der EU ist wohl eine Grundvoraussetzung dafür, dass man auf Solidarität der anderen Mitgliedstaaten zukünftig hoffen darf.
1: Sie würden also sagen, dieser Wiederaufbaufonds, über den ja auch gerade verhandelt wird, hat klare Gewinner und Verlierer. Und die Verlierer sind eigentlich jene, die sich im Wesentlichen eher an die Vorgaben gehalten haben, die auch entsprechend wettbewerbsfähig sind. Und die verlieren jetzt, während jene Staaten, die sich nicht an die Haushaltsdisziplin gehalten haben, die werden jetzt belohnt. Ja, das kann man so sagen.
0: Wenn Sie von Gewinnern und Verlierern sprechen, in dem Sinne, dass man natürlich von diesen 750 Milliarden Euro, und diese Rechnungen gibt es ja, sagen kann, äh, wer sozusagen einen Nettogewinn und einen Nettoverlust daraus zieht. Ich würde die Sache weniger so als, also das denke ich mal, ist eine kurzfristige Sichtweise. Aus meiner Sicht ist dieser ganze wieder dieses ganze Wiederaufbauprogramm äh, ein Verlust für die gesamte EU. Also das führt nicht weiter. Äh, das wird in die Sackgasse führen. Wir äh, machen da ein Fass auf, äh, was Erstens nicht helfen wird, das haben wir zu Anfang, oder das habe ich versucht zu Anfang zu beschreiben. Mhm. Und äh, da kommen wir vielleicht noch zu. Äh, diese, ich nenne es mal Sonderprogramme und Ausnahmekrisenregelungen, äh, die Vergangenheit hat das gezeigt, über die fiskalischen Rettungsschirme können sehr schnell zu einer Dauerlösung werden. Insbesondere auch äh, diese erstmalige Kreditfinanzierung, dieses Kreditinstrument der EU, das ist ja eine ganz interessante Sache. Die EU muss dafür die Verträge ändern. Nach äh, Artikel 311 äh, ähm, AIUV äh, bestehen die Eigenmittel im Augenblick, die Eigenmittel, die im EU-Haushalt ausgegeben werden. Äh, einmal aus Zöllen, das sind ungefähr 13%. Der Mehrwertsteuerabführung, das sind ungefähr 12%. Und dann und, durch Staatenbeiträge in Proportionen zu ihrer Wirtschaftskraft, das sind die restlichen 72%. Jetzt will aber die EU äh, 250 Milliarden Kredit aufnehmen, ähm, für die äh, dann diese Eigenmittelverordnung über Artikel 311 ja. äh, einstimmig äh, verändert werden muss. Und äh, ob man das jetzt einmalig macht, wurde es geplant man kann natürlich dann sagen ja einmal gemacht warum bleiben wir eigentlich nicht dabei und dann ihre Frage der Eurobonds natürlich in irgendeiner Art und Weise sind diese 250 Milliarden EU Kredit könnte man sagen naja ich würde sie nicht Eurobonds nennen aber sie haben schon eine Staatenübergreifende Verschuldung weil wenn Sie überlegen diese Gelder sollen ja erst 2028 bis 58 zurückgezahlt werden, also nachdem äh, sie hoffentlich äh, mit Gewinn äh, eingesetzt worden sind. Äh, und die Frage ist, wie läuft das? soll über den EU-Haushalt laufen. Aber da, da sind mindestens drei Möglichkeiten äh, gegeben. Einmal durch zukünftige Einsparung, also dass äh, der EU-Haushalt zukünftig zusammengestrichen wird, unwahrscheinlich. Erhöhte Zuführung der Mitgliedstaaten, nicht unwahrscheinlich neue Eigenmittel der EU Stichwort Digitalsteuertransaktionssteuer. Äh, mhm. Das ist durchaus drin. Vor allen Dingen könnte es sein, dass wir jetzt noch ein weiteres Fass dadurch aufmachen, dass wir nämlich der EU eine eigene Steuerhoheit zu belegen, was bislang ja nicht gegeben ist und das wäre dann, ich sag mal, das Ende der Zahnstange, dass wir nicht von neuen von völlig neuen EU-Grundlagen sprechen.
1: Verteidiger dieser Maßnahme könnten natürlich jetzt nun ins Treffen führen, dass solche neuen äh, Steuern, ob jetzt Digitalplastik, CO2 oder was auch immer, dass die, die Konflikte zwischen Nettogeber und Empfängern innerhalb der EU besänftigen würden, weil es würde nicht mehr die Frage sein, welche EU-Staaten sind jene, die äh, mehr beisteuern und welche weniger, sondern es wären ganz einfach alle Bürger der Europäischen Union
0: ja gut aber ich sag mal den österreichern den deutschen genauso wie den italienern äh, wird wohl deutlich sein äh, wer die Zeche zahlt und äh, ich weiß nicht ob äh, dadurch der zusammenhalt und die zustimmung zur eu ähm, der bürger die ja ich sag mal formal in erster linie eu bürger sind und in zweiter linie Nationen, Bürger ihrer eigenen Nation. Aber ob das bei den Bürger und Bürgerinnen so ankommt, wage ich zu bezweifeln, wenn äh, gerade auch von den sogenannten populistischen Parteien äh, dann das natürlich äh, ganz klar ausgeschlachtet wird. Also ich fürchte mal, ja, der Zusammenhalt der EU wird äh, dauerhaft dadurch eher geschwächt als äh, als äh, gefördert. Also wenn die deutsche Bundeskanzlerin demnächst mit ihrer äh, Präsidentschaft, Ratspräsidentschaft äh, solche Sachen angeht, also halte ich für höchst bedenklich.
1: Sie haben jetzt schon sehr deutlich gemacht, warum der Wiederaufbaufonds kein effizientes Mittel ist, um die Folgen der Pandemie zu bekämpfen und warum es sehr problematisch ist. Jetzt befürchten einige eine Schuldenunion durch die Hintertür. Sie haben es schon angedeutet, unter anderem die sogenannten sparsamen Vier. Sie teilen diese Bedenken, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
0: Ja, das würde ich äh, voll, voll unterstützen, wenngleich das ja. muss ich auch deutlich sagen. Ich bin ehrlich gesagt erschrocken darüber, dass alle 27 Mitgliedstaaten der EU äh, durchaus äh, für, diese, für diese 750 Milliarden sind äh, und vor allen Dingen auch für die Kredite sind. Das erstaunt mich, weil äh, damit unterstützen alle Euro Mitgliedstaaten, alle, Entschuldigung, EU-Mitgliedstaaten äh, praktisch die Notwendigkeit, dass wir so ein gemeinsam finanziertes und gemeinsam verausgabtes Programm benötigen und da muss ich sagen, äh, sehe ich das nicht. Aber die sparsamen vier äh, haben zumindest gewisse, ich sag mal, Pflöcke eingeschlagen, indem sie sagen, äh, möglichst keine Zuschüsse, äh, sondern die Mitgliedstaaten sollen das zurückzahlen, die das in Anspruch nehmen, also reine Liquiditätshilfen, äh, dass sie sagen, wir brauchen nicht nur diese. Kontrolle über diese Haushaltssteuerung, dieses europäische Semester, sondern wir müssen ähnlich im Grunde genommen wie die fiskalischen Rettungsprogramme ein Auflagenprogramm, was wir dann auch kontrollieren, in den Weg, auf den Weg bringen.
1: Mhm. Also es hat Sie überrascht, dass alle EU-Staaten dem zustimmen. Das heißt, denken Sie, dass hier ganz einfach wenig Aussicht auf Erfolg gibt, wenn man dem nicht zustimmt oder Glauben Sie, dass alle da Eigeninteressen haben, weshalb Sie dem zustimmen? Was ist Ihre Einschätzung?
0: Ja, also ich äh, könnte mir gut vorstellen, wenngleich ich das bei den Niederlanden und auch bei Österreich äh, ehrlich gesagt nicht so richtig sehe, aber insbesondere bei den osteuropäischen Ländern, die ja auch, wie ich vorhin schon sagte, erheblich mhm. von diesen Programmen gemessen an, an bip zuführung äh, profitieren, die osteuropäischen teilweise kleineren Staaten, aber auch Polen, äh, die werden im Grunde genommen aufgekauft durch diese Programme. Äh, ja, und ähm, wenn man dann sozusagen die, die Gegenstimmen äh, durch finanzielle Lockungen einbindet, dann ist es äh, wiederum verständlich, dass alle 27 dazu Ja sagen. Aber wie gesagt, für die Niederlande und für Österreich, ehrlich gesagt auch aus deutscher Sicht, äh, kann ich da kein Verständnis für bringen, denn die, diese Staaten haben sicherlich nur zu, zu verlieren und wie ich schon vorhin erwähnt hatte, diese Eigenmittelverordnung, Artikel 311, benötigt die Zustimmung aller Mitgliedstaaten und zwar dann auch äh, jeweils der Mitgliedstaaten durch die Parlamente, also beispielsweise in Deutschland und in den Niederlanden. Mhm. Und wenn, wenn da ein Land sagt nein, dann ist das geschehen. Und ehrlich gesagt, äh, Warum sollten die, die Niederländer nicht den, den Mut haben, um zu sagen, nein, machen wir nicht. Leider haben wir die Briten nicht mehr im Boot. Die hätten es gemacht.
1: Sie meinen, mit den Briten wäre das nicht möglich gewesen?
0: Das glaube ich das glaube ich ganz bestimmt. Also Durch den Austritt Britannien, Großbritanniens hat äh, Deutschland und haben ich sag mal die soliden Staaten, äh, wie auch äh, durch die Mehrheitsverhältnisse äh, bei zwei, bei äh, bei der in Mehrheit äh, ja. ganz enorm verloren.
1: Jetzt wird diese Maßnahme verteidigt mit verschiedenen äh, Gründen und einer davon ist der gemeinsame Binnenmarkt. Wir exportieren ja, heißt es, Deutschland, Österreich und andere, gerade auch in die Sorgenkinder wie Italien. Und insofern ist es doch so, die Behauptungen unserem Interesse, wenn diese Staaten solide dastehen, aufgrund gerade unserer Exporte dorthin. Was ist Ihre Ansicht dazu?
0: Also äh, indirekt sprechen Sie den gemeinsamen Binnenmarkt an. Äh, der gemeinsame Binnenmarkt, das sind die vier Grundfreiheiten, äh, auf die wir, denke ich mal, innerhalb der EU sehr stolz sein können, weil die sehr wohlfahrtsfördernd sind. Es ist der EU-Wettbewerb, äh, den wir innerhalb von, ich sag mal, 35 Jahren weitgehend bis auf gewisse Ausnahmen sehr gut hinbekommen haben. Äh, dieser EU-Wettbewerb, dieser EU-Binnenmarkt hat aber überhaupt nichts zu tun mit jetzt diesen Rettungshilfen. Äh, diese Transfer oder mit Transfers kann ich natürlich immer importieren. Äh, das Ergebnis sind im Endeffekt dann die Targetzahlen, äh, die die Exportüberschussstaaten haben, unter anderem Deutschland ungefähr 900 Milliarden Euro, die völlig unverzinsen im Augenblick äh, keinerlei Erträge bieten und äh, bei, aus, bei einem Austritt von Italien beispielsweise oder bei einer äh, Insolvenz des italienischen Staates möglicherweise für Deutschland äh, äh, verloren sind. Also, wir haben dann Exportüberschüsse gemacht, gearbeitet für andere und kriegen da im Endeffekt nichts für.
1: Mit anderen Worten, die Exportindustrie profitiert davon, einzelne Profiteure gibt es, aber nicht die Volkswirtschaft das Ganze.
0: So würde ich das formulieren, ja, denn äh, es wird ja sogar seitens der EU äh, gesagt, äh, die. Nationen, die sehr hohe Exportüberschüsse haben, die mögen doch bitte dafür Sorge tragen, dass das abgebaut wird. Beispielsweise indem sie ihre Arbeitskosten etwas anziehen. Insofern ist ja die offizielle EU-Meinung, geht ja durchaus in diese Richtung.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, das kürzlich erschienen ist im vorigen Jahr. Europäische Union und Währungsunion in der Dauerkrise. Dabei haben sie sich auch mit Italien auseinandergesetzt und unter anderem geschrieben, der Fortbestand der Europäischen Währungsunion wird durch Italien in Frage gestellt. Jetzt ist es so, mit der Corona-Krise ist die ohnehin schon hohe Verschuldung Italiens nochmals gestiegen. Sollte die EU Rahmenbedingungen für einen geordneten Euro-Austritt Italiens schaffen, damit sie, im falls es dazu kommen sollte, zumindest darauf vorbereitet ist?
0: Ja, also zunächst äh, nochmal zur Infragestellung des Fortbestands durch Italien. Wenn wenn wir äh, ein Jahr zurückgehen, äh, mhm. dann werden wir feststellen, da waren noch die Rechtspopulisten an der Regierung äh, und die hatten den Vorschlag von Minibots, äh, der nur knapp verhindert wurde. Minibots war eine Art Schuldscheinwährung für den sehr klammen italienischen Staat, mit dem er beispielsweise die Gehälter seiner Beamten und die, äh, die Einkäufe des Staates gegenüber den Lieferanten bezahlen wollte. Das ist nur knapp verhindert worden. Zweite Sache, äh, es wurde mehrfach äh, ganz bewusst und ganz offensichtlich äh, gesagt, der Fiskalpakt, den gibt es für die Italiener, für uns Italiener nicht mehr. Die Schuldenbremse, die interessiert uns nicht. Also mit anderen Worten, ganz offen wurde äh, wurde das Regelwerk der EU seitens Italien in Frage gestellt. Äh, deshalb, Sie sprachen an äh, alle Länder, alle Euro Länder haben massive, äh, einen massiven Aufbau im Augenblick ihrer Verschuldung. Man schätzt, dass Italien im Augenblick so bei 155 Prozent seines BIPs mhm. liegt, von 132 Prozent. Griechenland liegt etwa wohl bei 200 Prozent. Also es ist unvorstellbar, dass diese Länder je ihre Schulden bedienen können. Ein Zahlungsausfall wäre eher wahrscheinlich, wenn nicht sozusagen die monetären und fiskalischen Rettungsschirme weiter mhm. aufgespannt bleiben. Deshalb ist es nur von Nutzen, für diese Eventualitäten, also für diese durchaus nicht unrealistische zukünftige Krise, Währungskrise, vorzusorgen. Denn die, das Eurosystem kennt ja keine Insolvenz eines Staates und auch kein Euro-Austritt. Dafür so, sollte das Regelwerk zukünftig äh, geformt werden, damit äh, keine Probleme bestehen. Denn die Probleme, die man ja schon bei den Minibots vor einem Jahr oder in Griechenland 2012, 2015 zu den jeweiligen Liquiditätskrisen oder Solvenzkrisen Griechenlands saß, das große Problem der Kapitalflucht. Äh, natürlich merken die Italiener, die Griechen, wenn es eng wird für den jeweiligen Staat und äh, dann ist natürlich der Gang zur, zum eigenen Sparbuch, um zu schauen, äh, dass wir noch unsere Euro, unsere Euros, unsere, nennen wir sie mal Hartwährung, äh, gegenüber dem, was droht, äh, dort abholen, äh, entweder unter das Kopfkissen packen oder per Girokonto ins Ausland überweisen, solange wir das noch können. Also man müsste Kapitalverkehrskontrollen sehr schnell einführen, beziehungsweise man müsste Regelungen schaffen, dass diese Umstellung relativ schnell läuft, Währungsreformen, wenn sie angekündigt werden, sind, meist, sind weitestgehend wirkungslos, weil man das natürlich dann antizipieren kann. Außerdem haben wir dann das Problem, äh, bei so einem Währungsaustritt, dass natürlich dann die Frage ist, welche Währung gilt? Gut, für Italiener würde das dann die neue italienische Währung sein, aber was ist, Sie sprachen Exporte, Importe an, was ist sozusagen mit den Auslandsbeziehungen? Was passiert mit den Targetverbindlichkeiten? Italien ist 300, äh, ungefähr 380 Milliarden. Äh, negativ im Target-Saldo äh, zu Beginn von 2020 äh, wird das zurückgezahlt äh, an an die EZB oder wie sieht das aus? Also deshalb wäre eine eine Neuordnung der Währungsunion äh, sicherlich besser als äh, ich sage mal ein unordentlicher Austritt, äh, ein unord eine eine Krise die äh, ja, über Nacht hineinfällt und alle sind erstaunt und äh, alle wissen nicht so recht, wie man das handhabt.
1: Die rechtspopulistische Regierung ist nicht mehr im Amt, aber das Risiko ist noch immer da. Würden Sie sagen, dass durch das Italien ungeordnet den Euro-Raum verlässt? Das würde ich auf jeden Fall,
0: also ich sag mal, so schnell wie, wie in Italien die Regierung wechseln, äh, können natürlich die Rechtspopulisten wieder äh, ans Ruder gelangen. Und äh, ich würde das nicht nur unbedingt an den Rechtspopulisten klar machen. In, in Griechenland waren es die, nennen wir sie mal links, also auf Deutsch die Syriza-Partei, äh, die äh, damals den, nennen wir ihn mal Euro einführen wollten. Auch so eine Art Schuldscheinwährung. Also solche Schuldscheinwährungen kommen immer äh, hervor, wenn der Staat in ganz enge Liquiditätsprobleme kommt, keine andere Möglichkeit sieht. Und sehr häufig, so war es zumindest in Italien, äh, Entschuldigung, in Griechenland, dass äh, so eine Zweitwährung dann als Drohpotenzial gegenüber der EU verwendet wird. So also nach dem Motto, oh, wenn ihr uns äh, nicht weiter Kredithilfen gebt oder jetzt sogar Zuweisungen äh, dann haben wir immer noch die Möglichkeit eine eigene Währung zu machen und dann sagt natürlich die EZB, oh, bloß nicht, weil wir sind ja eine Monopolwährung und wollen gerne unser Monopol behalten. Und
1: außerdem wäre ein ungeordneter Austritt mit weitreichenden Konsequenzen verbunden, von denen sich, Stichwort Tage wohl auch Deutschland oder ebenso auch die französischen Banken vermutlich fürchten müssten.
0: Das wären dann sozusagen Zweitrundeneffekte durch die ganzen
1: Kreditverflechtungen
0: äh, wird das natürlich seine Runden ziehen, ja.
1: Das heißt, hier gibt es ein gewisses erpresserisches Potenzial. Denken Sie, das ist auch ein Hintergrund bei Machen Rettungsprogrammen? Zumindest dafür, dass sie letztlich alle durchgewunken werden?
0: Ja, das würde ich voll unterschreiben. Der gravierende Fehler war 2010, dass man Griechenland gerettet hat. Griechenland macht etwa zwei Prozent des BIPs der Eurozone aus. Griechenland hätte man einfach hinausbeten können. Äh, der griechische Staat wäre insolvent geworden. Man hätte über Artikel 123, ja doch, und, ich weiß jetzt nicht genau, 122 oder 123 hätte man Griechenland äh, ganz normal äh, helfen können äh, über äh, EU-Hilfen. Ähm, also 122 wäre es dann, ähm, dass den Griechen das Leben weiterhin ohne War das möglich gewesen wäre, nur außerhalb der Eurozone. So, und das wäre dann äh, praktisch ein Präzedenzfall gewesen für alle anderen Länder, die gesehen hätten, ah, so was ist also innerhalb des Euro-Raumes durchaus möglich. So und jetzt hat man gesehen, die, die Griechenland hat uns dreimal 2012, äh, 2000, also 2010, 2012 und 2015, ich sag mal, die EU mehr oder weniger an der Nase herumgeführt, äh, und, äh, es geschafft, dass Griechenland weiterhin unheimlich unterstützt wird und, äh, in der Eurozone bleibt, wenngleich es den Griechen immer noch schlecht geht.
1: Das heißt, wenn man jetzt Rahmenbedingungen schafft für einen geordneten Euro-Austritt, würde so ein Erpressungspotenzial damit reduziert werden.
0: Ganz genau, dann sagt man, ja, dann, dann geht doch bitte. Also ich habe sogar den Vorschlag gemacht, darüber können wir vielleicht auch noch sprechen, ja. über Parallelwährung und wie man das im EU-Vertrag dann auch entsprechend einbauen könnte.